0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Eh, va a haber información, reflexión. Con nuestros contertulios en directo son expertos diversos en su procedencia. No se los pierdan, son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Después de apenas una semana de
1: vigencia, la mascarilla deja de ser obligatoria desde ayer en los centros sanitarios de Castilla y León. Lo han acordado el Consejo de Gobierno de esta comunidad autónoma, dado que se cumplen, según ellos, los requisitos del Ministerio de Sanidad, de que la incidencia de las infecciones respiratorias sumen dos semanas a, a la baja. Recuerdan ustedes que la mascarilla se ha convertido en un elemento, lógicamente, médico, técnico, importante, eh, pero también en, se ha convertido en un elemento político eh, en la interterritorial a la hora de tomar las de la decisiones, sobre todo la parte de, de la propia eh, la propia ministra, con el resto de consejeros de distintas comunidades autónomas, con otro color político y con otra con otra situación. Bueno, de momento las mascarillas obligatorias también en, en el resto, en hospitales, en, en ambulatorios, se están viendo cada vez más. En el conjunto de España, según los últimos datos relativos a la segunda Semana de enero que disponemos y aportados por el Instituto de Carlos III, se consolida el descenso de la actividad gripal. La hospitalización por COVID-19 también baja, especialmente en pacientes de, de 80 o más años, mientras que la infección por virus respiratorio eh, sincitial disminuye también en menores de un año y mantiene su ascenso en pacientes mayores de, de 80 años. La epidemia de gripe de esta temporada consolida su descenso al acumular otra bajada consecutiva de casos diagnosticados de atención primaria lo cual empieza a trasladarse también a los hospitales donde por primera vez se ha roto con la bueno, con la tendencia creciente de las últimas semanas al haber disminuido los ingresos hay casos en hospitales que también siguen las, eh, las listas de, de espera en urgencias y se sigue se sigue hablando también de la escasez de de talento en todos los informes cuando se tocan todos estos temas y los médicos tienen que coger vacaciones en un, en un momento determinado o no. Bueno, cada uno y cada comunidad tiene su, su parte eh, de casuística también. El último boletín del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria fue publicado ayer, revela una estabilización. Esa es la buena noticia de la tasa global de casos de las infecciones respiratorias agudas en primaria donde han pasado de, de 926, bueno, no han bajado mucho, pero han bajado, 923, registrados en la primera semana del 2024. Parece que, en términos técnicos, salimos del pico eh, descenso eh, en una situación que, acuérdense, el, la semana pasada, la anterior semana, la situación difícil que estaba viviendo la, la sanidad. Por cierto, ¿saben ustedes que que se está celebrando, se ha celebrado en las últimas horas el foro de Davos. Bueno, allí en Davos se ha hablado también algo de salud y se ha hablado de la enfermedad X, ¿eh? un término utilizado por la Organización Mundial de la Salud para referirse a un bueno a un patógeno que puede emerger y propagarse con rapidez por todo el mundo, sería hasta 20 veces más letal que el, pro el propio coronavirus según alertas recientes de este organismo internacional. Bueno, la enfermedad X no es un nuevo virus, ¿eh? Sino es un supuesto, vamos a aclararlo, es un porque se está hablando por ahí. Es un supuesto teórico de la Organización Mundial de la Salud que utiliza este término la enfermedad X para desarrollar eh, directrices preventivas, planes de acción ante crisis sanitarias futuras en abril pasado después de decretar el fin de la de la emergencia mundial por COVID-19 la Organización Mundial de la Salud dio a conocer la iniciativa así se llama, de preparación y resiliencia para las amenazas emergentes eh, que tiene como objetivo entregar información útil y ofrecer un espacio de colaboración para que los gobiernos y autoridades sanitarias de todos los niveles fortalezcan submecanismos de prevención, atención y respuestas ante posibles epidemias. Es decir, no hay alertas ningunas eh, ante esta enfermedad X, pero la Organización Mundial de la Salud aunque eh, dice que la puede la, la, la puede haber, se prepara, técnica y teóricamente eh, teniendo información sobre sobre esto. Eso es para que lo podamos eh, aclarar y nos vamos a ir en unos instantes a, al Hospital de la Paz eh, facultativos de, de este hospital reconocido por su magnífico hacer y profesionalidad en, eh, en toda España, en Europa, están denunciando ¿eh? el colapso de la unidad de reanimación postquirúrgica del centro y han advertido del riesgo de que se suspendan cirugías programadas después de que el cierre de la unidad de cuidados intensivos pediátrica haya obligado a reubicar a algunos, a algunos pacientes. Según ha podido saber Valor Salud, eh, la situación en estos momentos, en La Paz en ese hospital, y esto lo conoce poca gente, es de cierre técnico, de esta unidad de cuidados intensivos, cierre técnico tal es el cierre técnico que esta madrugada ha habido una urgencia que no se ha sabido muy bien dónde, dónde colocar y en estos momentos se está haciendo un, una operación también muy, muy importante que se ha tenido que, que reubicar, es una eh. no quiero pensar que ...que hayan ocurrido más o que la, las urgencias... ...le hayan llevado a tener más, pero de, en este momento es una... Eh, ...vamos a intentar hablar dentro de unos instantes con protagonistas... ...alrededor de un centenar de profesionales sanitarios... ...se han concentrado varios días, lo han visto en los medios de comunicación... ...en, eh, en el Hospital Materno Infantil de La Paz... Eh, ...después del cierre de, de hace unas horas de esta UCI pediátrica... ...cierre técnico, bueno, ¿y por qué?... Bueno, UCI pediátrica cerrada por las bajas y las renuncias de los facultativos al restituir en su cargo al que era jefe de. de, de todo esto, ¿no? por una orden judicial, el jefe de este servicio, eh, pues se restablece su situación eh, y, y bueno, fue suspendido. En, en varias en varias ocasiones eh, pues, Hablan de acoso Hablan de una serie de, de, de temas eh, coincidentes Bueno, está entre, entre lo médico y lo jurídico Diría yo este, este caso Situación en un hospital importante eh, El Hospital Infantil La Paz Cuenta con dos UCIs La de pediatría dotada con 20 camas Donde se ha producido el conflicto Entre el jefe de servicio y sus médicos adjuntos y que, ya digo, eh, eh, cerrado a calicanto por falta de facultativos, cierre técnico y otra UCI postquirúrgica con nueve camas a cargo de las, los anestesistas donde van los pacientes graves de cirugías complejas. Lo digo porque es una situación grave la que se está produciendo, que se cierre una UCI pediátrica en un hospital de, de referencia. Esto es Valor Salud. 10-13-9-13. Afrontamos toda la actualidad enseguida. Primer café de la mañana, tertulia de grandes profesionales del mundo de la salud y la sanidad. Que yo siempre agradezco, no ahora en directo, sino todo lo que hablamos durante toda la semana, eh, porque estas cosas, a través del equipo de, de, de producción, eh, bueno, nos llegan muchos mensajes. E intentamos esta misma mañana, eh, a las nueve y cuarto estábamos hablando con responsables de la UCI pediátrica del Hospital de, de La Paz. Nacho. Eh, Nacho Nieto es experto en políticas sanitarias y ex consejero de salud de La Rioja, que se ha tomado con nosotros ya este primer café de, de la mañana. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días, Fran. Buenos días a todos.
1: Muchísimas gracias. Luis Mendicuti, secretario general de la patronal de la sanidad privada eh, en España y jurista de, de referencia que a lo mejor nos puede aclarar algo ¿eh? sobre este asunto que está ocurriendo en la paz eh, Don Luis, muy buenos días, bienvenido.
3: Buenos días, Fran, y buenos días a todos.
1: Muchísimas gracias. Y el doctor Mugarza, eh, Fernando Mugarza, eh, como experto y, y especialmente como, como médico hoy aquí en esta en esta tertulia. Doctor, muy buenos días, bienvenido.
4: Muy buenos días a todos. Un placer, como siempre, estar aquí en Las Ondas.
1: Bueno, no sé si tienen ustedes algo que, y si no saco yo temas, algo he dicho, ¿eh?, al comienzo de, del, del programa, parece que estamos en, descendiendo ya en esta en esta curva, pero eh, voy a la, a la situación, digamos, de, de última hora de urgencia que, que está ocurriendo, ¿no?, en La, en la Paz, un hospital de, de referencia, y se tiene que cerrar una una UCI. Quiero, me gustaría escuchar... Opiniones de, de todos ustedes. Quien quiera primero.
4: Sí, bueno, pues. Eh, Adelante, Fernando. Decir. Bueno, vamos a ver. Eh, poco puedo decir o poco podemos decir, no, de este, de este asunto, salvo le, las informaciones que van apareciendo en los diferentes medios de comunicación y que nos van poniendo, pues, al día de la situación en este momento, ¿no? Lo que sí que es verdad es que, bueno, pues, cualquier cierre técnico es, especialmente de unidades tan eh, especializadas, específicas como son las unidades de cuidados intensivos, especialmente en los casos de, en los casos de pediatría, ¿no? En los niños, pues, que duda cabe que, que genera, pues, una complejidad grande y, y una preocupación enorme, ¿no? En ese sentido, ¿no? yo diría que que, que, como tú bien has dicho, la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Paz es una unidad de, de referencia en toda, en toda España ¿no? y por lo tanto, pues que duda cabe que, que, bueno, pues que esta reducción ¿no? en la capacidad ...o el cierre, de ¿no? este técnico que, que has comentado, ¿no? de la capacidad para atender a pacientes eh, pediátricos... ...especialmente en estado grave, ¿no?, pues eh, puede afectar, lógicamente, pues a la prontitud y a la capacidad de la atención, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Y además, pues, eh, también lo has comentado, ¿no?, genera, en definitiva, pues una mayor carga de trabajo en otras unidades... Eh, ...que potencialmente, pues, pueden llegar a la saturación y, y también, pues, la prolongación de los tiempos de espera, ¿no? uh -huh. Luego, por lo tanto, pues lo único que podemos decir es que esperamos que se resuelva esta situación, pues, lo antes posible... ¿no? pues en beneficio de todos, ¿no? de los pacientes fundamentalmente, como digo, especialmente con la sensibilidad hacia los niños también, y, y por supuesto también hacia los profesionales, y en definitiva en beneficio del sistema, porque sería un beneficio pues para todos.
1: Hemos hablado esta mañana tengo que decirlo también con algunos medios, a partir de las diez y media vamos a afrontar este asunto, no se lo no se lo pierdan, y vamos a intentar conectar con, eh, con la paz, para que nos digan la última hora, la, la última situación en un tema, Luis, que no sé si es un problema médico o un problema jurídico. Eh, ¿Cuál es tu, tu visión desde, desde pues, fuera, claro?
3: Coincido, coincido con el doctor Mugarza, creo que debemos ser muy prudentes. Es un asunto que está judicializado y la solución pues pasa eh, también ¿no? por el ámbito jurídico. Eh, según parece, por la información que aparece en prensa, eh, esta, este jefe de servicio ha sido readmitido en su puesto después de, de un primer cese, es decir, que los, los tribunales han reconocido ese derecho a, a, a permanecer en esa plaza uh -huh. y, y yo creo que lo que podemos demandar desde aquí es eh, una solución inmediata y la colaboración de todos los actores que están involucrados en esta situación pues para, para restablecer la situación por el bien de los pacientes, pacientes que en este caso son niños. ¿verdad?
1: Uh -huh. Nacho.
2: Sí, la verdad es que es un es un tema tremendamente delicado, primero porque porque ya lleva un tiempo largo, que posiblemente por eso ha desencadenado a la, a la situación actual. Eh, eh, yo casi me atrevería a decir que, que además de jurídico y médico, que tiene connotaciones, es un conflicto Profundamente laboral, eh, me temo en, en esa unidad, ¿no? Y eso son siempre cosas complicadas. Máxime, cuando ha habido ya, eh, yo creo, no sé si ha sido una o dos veces eh, el, el cese y la readmisión de ese jefe de servicio. Entrar en detalles sería una una verdadera locura porque no tenemos esos detalles y no tenemos datos suficientes en un tema tan complicado como este. Pero lo cierto es que que la UCI pediátrica de La Paz, que es una unidad... Eh, aunque técnicamente igual no es de referencia o estrictamente es una unidad de referencia, no hay UCIs pediátricas en todos los hospitales y mucho menos una, una UCI de la magnitud que tiene eh, la, de, la de este hospital, la del hospital La Paz, ¿no? Es verdad que estamos, eh, estamos y están en el, en el hospital y la sanidad madrileña con un problema encima de la mesa grave uh -huh. que sin ninguna duda después de tantas vueltas... Eh, afrontarán y darán una solución definitiva.
1: Tema jurídico, eh, tema médico, que fijaros cómo afecta también a los, a los pacientes. Según ha podido saber, eh, Valor Salud, eh, de fuentes bien informadas del, del Hospital de, de La Paz, esta misma madrugada ha habido un caso también de, bueno, que ante, ante el cierre técnico de la UCI pediátrica han tenido que llevar un caso importante a otro sitio que en el que eh, prácticamente se está operando en en estos momentos o se ha operado en las, últimas, en las últimas horas. Una familia también afectada por un, por un tema de un, de un crío pequeño también. En fin, son situaciones que vamos a intentar eh, seguir. Eh, se están eh, dando en la opinión pública también de, de todo el ámbito de la salud y de la sanidad y lo vamos a a continuar eh, tratando M -m 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 más cuestiones que quieran ustedes eh, sacar porque hay muchas noticias y, por cierto, después eh, a las diez y media también repasaremos otras noticias del mundo de la salud y la y la sanidad, además de estas de, de portada. Cosas que quieran contar, Nacho.
2: Yo eh, se me ocurre simplemente así como comentario, ¿no? Dos, dos cosas. Una respecto... <coughs> al tema de las mascarillas eh, por la forma en que se en que se tomó la decisión ahora resulta que ya en la semana en que se toma ya estaba estabilizado no estaba subiendo digo es curioso no el cuidado que hay que tener con algunas decisiones de este tipo y cómo hay que tener una verdadera información sanitaria y técnica para poderlas tomar y otra que yo eh, eh, lo leía también y lo estaba viendo <coughs> todos los días digo lo de lo de eh, la, la ONS, no está esta X que nos ha puesto la enfermedad X, eh, en fin, si es como un ejercicio táctico y tal, está muy bien, pero bueno, en cualquier caso ya nos va a dejar la duda, ¿qué es de verdad la enfermedad X? Está muy bien, eh, que se prevean las cosas, que nos preparemos todos, que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer si ocurre algo, mmm, aunque hayamos aprendido con la con el, eh, con la pandemia, con el SARS-CoV-2, eh, también aprendimos con otras y luego sirve o no sirve o se nos ha olvidado. O lo aprendieron otros y, y no lo han transmitido bien. Eh, en fin, estaremos sí. estaremos atentos a ver qué es no, eso de la, la enfermedad X.
1: La, la, la sesión, os cuento, eh, la sesión se ha titulado Preparándose para la enfermedad X, eh, en la que <coughs> ha participado el director general de la Organización Mundial de la Salud y durante su intervención. El propio director se ha referido a una hipotética, hipotética ¿eh? nueva enfermedad que todavía no existe, esto hay que aclararlo, no existe, pero que representa el conocimiento de que una epidemia grave podría ser causada por algún patógeno, ¿eh? que actualmente se desconoce por causa de enfermedad humana. Pero
2: de alguna manera se puede entender que ahí deja una
1: duda. Sobre enfermedad X, ¿queréis comentar algo más, Luis, eh, Fernando?
4: Bueno, yo lo que diría... Ese, las informaciones que van apareciendo son de la Organización Mundial de la Salud, no, efectivamente tenemos encima diversos patógenos que pueden tener pues ese potencial, no, de desencadenar en un momento determinado a una pandemia y que además no se limitan solamente a virus, que estamos hablando constantemente de virus, pero también se refiere a bacterias, no, a bacterias resistentes, por ejemplo, a los antibióticos, que es uno de los problemas que tenemos muy importantes desde el punto de vista médico, no, eh, por supuesto los nuevos virus altamente contagiosos que eh, ya, pues eh, se han comentado y se ha dicho en múltiples eh, ocasiones ¿no? O incluso los patógenos también emergentes desconocidos que podrían presentar amenazas, ¿no? En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud sí que he leído que, que pone el foco en una lista de nueve patógenos que podrían ser potencialmente peligrosos, eh, entre los cuales está, por supuesto, el SARS-CoV-2 eh, COVID-19 con el tema de las mutaciones, el virus de Marburgo, la fiebre hemorrágica de Crimea, la fiebre de Gaza, el síndrome respiratorio de medio el síndrome respiratorio agudo severo, el ébola, la fiebre de, del valle del RIF, el Zika, en fin, la enfermedad X que habéis comentado, ¿no? Uh -huh. Lo que sí que es cierto es que en definitiva la pandemia del COVID diecinueve, lo que sí que nos ha dejado es eh, bueno pues a veces al descubierto determinadas vulnerabilidades, ¿no? En la preparación y en lo que es la respuesta de los países ante las emergencias sanitarias y esto sí que es importante en definitiva la pregunta y con esto con esto concluyo este tema estaría en si hemos aprendido algo no en si hemos aprendido algo y no solamente hemos aprendido algo sino que si hemos sido capaces de interponer las medidas que hagan que ante una situa, situación tan grande tan grave perdón como es la o como fue la o como es mejor dicho que todavía está con nosotros no el SARS-CoV-19 -Co pues eh, hemos interpuesto o no hemos interpuesto no que eso sí que sería pues un problema pues yo creo que importante en en el caso que se reprodujera una situación como la que hemos vivido. Fernando,
2: uh -huh. Fernando, es verdad, siempre aprendemos, porque siempre se aprende, pero también siempre se olvida, por lo menos una buena parte de lo aprendido. ¿no? Uh -huh. Y entonces hay, claro, ante a mí me sigue quedando esa duda. ¿eh? ¿Cómo es de, de pretérito, de futurible o no, esa esa X y las otras? Porque resulta, tú fíjate en la lista eh, que has dado y que da la ONS de, de enfermedades, en fin, que son un riesgo o de virus o de pat que son un riesgo y, y bueno, eh, pues que están ahí. O sea, que esas ya sabemos que están y que pueden ser mucho peores, ¿no? En fin, no nos deja... Bu bueno, a mí por lo menos no me deja buen cuerpo esta historia.
4: Bueno, de todas formas, mira, también es verdad que ha habido una información que por lo menos oye, pues eh, nos invita a la esperanza, ¿no? Que es el tema de, de ese millón cuatrocientos mil vidas ¿no? que se han salvado gracias a las bueno, vacunas, ¿no? Y esta es una información que salía en Europa, me refiero. Un millón cuatrocientos mil vidas salvadas por las vacunas. Y yo creo que este tema que ha pasado a veces es un poco desapercibido, ¿no? Yo creo que es importante resaltarlo. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, si en este momento está controlada la infección es fundamentalmente por el grandísimo esfuerzo que ha realizado pues tanto los centros de investigación como, por supuesto, la industria farmacéutica y biofarmacéutica, ¿no? Y bueno, y luego la respuesta de la sociedad, por supuesto, que al final pues eh, aprendimos ¿no? que vacunarnos pues eh, significaba prevenir para nosotros y prevenir para los demás, ¿no? Pero, curiosamente, ahora estamos frente a, a este momento de gripe, ¿no?, a este momento estacional de gripe y también de SARS-CoV-2 que, que se, se ha recomendado la vacunación y sin embargo pues parece ser que las tasas de vacunación no son tan altas como en otras ocasiones pero algo olvidamos. tenemos que hacer no, algo, algo, eh... algo tenemos que hacer frente al olvido no claro, a, la comunicación a, 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 es muy importante en este caso
2: aprendimos y si nos vacunamos muchísimo y ya hemos olvidado y, se, y la vacunación ha descendido
1: destaco, eh, por, eh, destaco cuando, cuando habéis hablado de investigación lo he tenido que sacar ayer tuve la oportunidad de, de escuchar, un grupo reducido de, de personas, a, a Ana Argelit, que es la presidenta y la directora general de MSD España desde, desde el 2019, eh, miembro del Consejo de Gobierno, Junta Directiva de Industria miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Laboratorios Americanos y me quedé con un dato eh, que luego eh, desde distintos sitios se le preguntó, eh, de, de, de todos los ingresos. Que tiene, que tiene la compañía, eh, imaginaros cuánto dedica a investigación, casi 25 millones dedica a investigación, no sé si serán pocos o muchos, pero la investigación en estos momentos, eh, y, y no estamos hablando de vacunas, lógicamente hablando de, de, de MSD, sino de investigación de otros, de otros asuntos. Eh, mando un saludo también, Ana, en una charla interesantísima que, que tuvo en la Fundación Más Humano y en el despacho, precisamente, de, de Íñigo Sagardoy eh, ayer. Eh, Luis, ¿algo que, que quieras añadir?
3: Bueno, únicamente sobre, sobre esta, este proyecto de la OMS eh, hay que recordar que la, la Asociación Española de Derecho Sanitario eh, ha ido propugnando durante todos estos años desde la pandemia eh, la necesidad de tener una ley de, de pandemias, ¿no? una ley de pandemias que otorgue, que, que, que facilite a, a herramientas a los, a, lo, a los que nos gestionan la sanidad, ¿no? a, a, al ámbito político, para hacer frente a todas estas amenazas. ¿no? A día de hoy todavía no tenemos esta ley esperamos tenerla, tenerla en el futuro para, para huir de situaciones como la que hemos vivido ¿no? hace unos días en relación a las mascarillas, a las órdenes comunicadas, ¿no? que al final lo que hacen es restar credibilidad a nuestros gobernantes.
1: Muy bien, pues eh, querido Luis desde desde Aspe, eh, querido Fernando desde desde Liri Doctor y en, en Nacho se queda con nosotros, eh, os deseo un fin de semana muy muy saludable, ¿eh?
4: Y sobre todo tenemos que cuidar porque estamos aquí encima. Muchas
1: Exactamente. Gracias. Y cuidado con vamos, va a llover y va a ser va a hacer sí, frío, sí, sí, eh, sobre todo hoy en, en Madrid. Pero bueno, abrigarse y, abrigarse y un compañero. buen paraguas. Sí, sí, sí,
4: sí. Queridos una una
1: contertulios, buena. muchas gracias, buenos días. Buenos días,
3: un abrazo.
1: Buenos días.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas... ...con Francisco García Cabello. Las diez y media, las nueve y media en las Islas
1: Canarias... ...actualidad de la salud y la sanidad, en Tertulia, aquí en Capital Radio. Bueno Nacho, podíamos haber estado en Tertulia... ...en este primer café de, de la mañana con Luis Bendicuti... ...desde la patronal de la Sanidad Privada en España... Con Fernando Mugarza, el doctor Mugarza, desde Iris, con, con Nacho Nieto. No sé si tenemos a, a Antonio Burgueño, eh, que se incorpora con nosotros, eh, experto en políticas sanitarias y también, eh, bueno, director del Proyecto Venturi, en el que está trabajando mucho. Una de las personas que más sabe listas de espera, también en España. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Buenos días, aquí estamos, buenos días a todos. Estamos
1: mejor, simplemente, dime que sí, ¿eh? Sí sí, sí vale, vale vale Antonio buenos buenos días y cuídate
2: mucho que tienes mucho que cuidar
1: bueno eh, no sé Antonio sigues el programa desde el principio eh, si quieres añadir algo en esta en segunda parte de, de, de tertulia del programa en el que vamos a afrontar temas muy interesantes, pero no sé si quieres añadir alguna, algún asunto en, en el que yo sé que tú estás trabajando que es la situación de la presión asistencial también quirúrgica en, en distintos hospitales y con cifras glo globales también ¿no?
5: Sí, está la cosa como pasturietas de estas de encima cerraruces y demás No, no está interesante y me gusta escuchar siempre a mis compañeros y amigos y se está escuchando bueno, una, un, una curiosidad, es que a mí me sonaba este este médico y de la paz es que en el 2012 él estuvo muy reivindicativo contra la privatización eh, que decían de la Comunidad de Madrid entonces este hombre, a juzgar por lo que yo no, no estoy hablando de lo que se publica y, pero pero si tenemos en cuenta que un hombre que va contra la privatización tiene conflictos con la dirección tiene conflictos con los compañeros, en fin no lo sé qué está pasando porque una cosa que se publique otra no lo que
2: hay, pero, pero un poquito conflictivo tiene que ¿no? Pues eh, fíjate, yo no, no lo sé esto que estás diciendo, no tengo ninguna noticia de ello, pero eh, si, a mí me si, que el, si el conflicto y... que, que yo he leído estos días, que, que venía de dos o tres años atrás, y, y has dicho tú de 2012 me parece o 2011, esos son... Eh, 12 años eh, en fin pues pues eh, exactamente eh, es un tema más complejo de lo que de lo que creemos porque no hay ninguna entidad ninguna institución ni ningún directivo que quiera tener un conflicto de ese nivel en su hospital algo no, algo, algo algo está pasando es, es respetable, o al... no es o al... es
5: respetable Nacho que tenga cada uno la postura que crea conveniente el, 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 pero, pero evidentemente dice yo, yo voy con la priorización, pues es respetable. Lo que pasa es que vas con tus compañeros contra la priorización, luego tienes conflictos con la gerencia, tus pues compañeros gente que, que te quieren que te echen, te eche. Hombre, te está diciendo que pase lo que pase con detalle, que no lo sabemos aquí hay algo, hay algo raro.
2: No, y, ¿Y sentencias?
1: Sí, 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 sí. Eh, lo hemos dicho, entre la frontera, entre lo laboral, <ríe> que no hemos querido profundizar, y fíjense si podemos, si podemos profundizar, ¿eh? Eh, y, 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 y médico, porque mientras eh, mientras existe una situación jurídica por medio, puede haber eh, personas afectadas.
2: Ese es el problema, pero hablando de las cosas que deben tener una solución y que debíamos tener herramientas para solucionarlas, una como esta la debía tener.
1: <ríe> no, y, y, y además rápido. Rápido, cuando estamos hablando de un servicio público. Y rápida, y rápida. Bueno, eh, y reincorporación, ¿eh? Tras una decisión judicial del jefe del servicio de la UCI, de la Pediatría Hospital de la Paz en, en Madrid, lo hemos dicho en portada en este en este programa, cierre técnico de, de lo que es el, eh, bueno, las, el, el, las, eh, las UCIs del, eh, del hospital y, eh, en principio, eh, la situación a esta hora de la mañana, las 10 y 34 es de cierre eh, técnico. No sé si hay alguna novedad, que nos la va a contar en directo. Nos vamos a ir al a Hospital de la Paz eh, y tenemos en directo al jefe del Servicio de Anestesiología y Reanimación Infantil, que conoce bien la situación, el doctor Reynoso. Doctor Reynoso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
6: Que, bueno, hola, buenos días, Francisco, y a los demás contortuos. Buenos bueno, qué,
1: qué, vamos a situar a los oyentes. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos, a las 10 y 35, en el, en el Hospital en, de La Paz?
6: En el Hospital de La Paz lo que ha pasado es que actualmente no hay ingresados pacientes en la unidad de cuidados intensivos pediátricos porque no había facultativos que los pudiesen atender. Y han sido trasladados a nuestra unidad de cuidados críticos eh, en reanimación, ...de que depende del servicio de anestesiología... ...donde eh, están siendo eh, igualmente tratados y cuidados... ...pero con la consecuencia de que están ocupando unas camas... ...que estaban destinadas a pacientes que tenían que ser operados... ...y luego ingresados en estas unidades de cuidados críticos... ...y todo esto está provocando una sobrecarga en el servicio... ...y una sobrecarga en el funcionamiento con cancelación de intervenciones como consecuencia
1: de esto. ¿Ha utilizado, están siendo eh, ha utilizado esa, esa expresión? Eh, lo digo porque a lo largo de las últimas horas ha podido haber casos que se deriven por alguna situación de urgencia. ¿No, doctor?
6: Eh, lo que son pacientes como tal que tengan que venir a urgencias eh, de la paz y que puedan. Necesitar eh, cuidados intensivos, estamos intentando evitar este tipo de traslado, dado que actualmente las camas de cuidados intensivos o de críticos en el hospital, pues obviamente se han visto disminuidas. ¿eh? Uh -huh. Con lo cual, eh, patología que habitualmente venía a este hospital y que luego o antes iba a necesitar cuidados críticos o cuidados intensivos, está siendo derivada a otros hospitales.
1: La situación es de cierre técnico, en este programa lo afrontamos desde el punto de vista de salud, pero hay detrás un problema laboral con, eh, con Pedro de la Oliva, que ha sido readmitido por la Consejería de Sanidad un mes después de ser apartado en sus funciones por las denuncias, está publicado en todos sitios de supuestos acosos, supuestos acosos laborales, ¿Cuál es la situación con, con este médico y cuál es la situación de todo de todo el colectivo? ruinoso.
6: Eh, vamos a ver, la situación del colectivo es que independientemente y sin juzgar la cuestión de fondo judicial que pueda haber uh -huh. en ello y, y la razón o no que pueda tener la sentencia judicial, que desde luego no, no analizamos porque no somos juristas, lo que no entendemos son las consecuencias asistenciales tan nefastas que ha tenido ...la aplicación de dicha sentencia. Entonces, independientemente de entrar en juicios de valoración acerca de la personalidad y de la capacidad del doctor de la oliva... ...lo que sí puedo decir es que un hospital eh, puntero, eh, como es el Hospital La Paz, lo que necesita son equipos, equipos humanos que sepan trabajar en equipo.
1: Que los tiene, doctor, ¿eh? sí. que los tiene, perdona que le interrumpa, que los sí, tiene y muy sí, buenos. Sí. ¿eh?
6: Efectivamente, el principal capital humano que tiene el Hospital La Paz, independientemente de la dotación tecnológica, de los nuevos adelantos, de todo lo que queramos, es la calidad y la competencia de los médicos que trabajan en ella, del personal sanitario en general que trabaja en ella, formando equipos. Y para formar equipos hay que saber liderar estos equipos, no de un modo autoritario, sino de un modo... Eh, basado en la autoridad, en la autoridad científica, en la autoridad moral, se de, de da ejemplo, eh, etc. ¿no? Eh, cuando algo falla y un equipo no funciona, pues tenemos que, que analizar y la gerencia lo hace, cuáles son los motivos de que esto no sea así y luego mm, tomar la mejor solución.
1: No sé si alguno de nuestros contertulios, Antonio Burgueño, Nacho Nieto quiere reflexionar con, con el doctor Reynoso en estos momentos en directo, desde, desde, desde este programa Valor Salud, donde estamos afrontando pues uno de los temas eh, más de actualidad en, en esta mañana. Antonio, eh, Nacho, ¿alguna cuestión?
2: sí yo le yo,
5: Antonio,
1: no, no, Antonio no, adelante,
5: sí nada doctor Reynoso, saludarle, encantado de saludarle y de aquí con usted y nada, igualmente, absolutamente, eh, eh, al margen de la capacidad técnica y médica del, del doctor en cuestión, aquí se está creando un conflicto que que no, de, que no viene bien a ningún hospital en el momento de asistencia actúa ni en ninguno, ¿no? Y además está dañando el prestigio ganado con lo, con los muchos años de trabajo que tiene la paz y que esperemos que, que lo recupere el ritmo, el, el orden y, y el buen hacer, ¿no? Cuando,
6: Efectivamente, muchísimas gracias, Antonio. Efectivamente, sí. coincido plenamente contigo.
2: Sí. Sí. Eh, doctor Reynoso, yo le eh, quería, en fin, le habla sabe. a Nacho Nieto. Sí. <risa> Vamos a ver, eh, eh, la verdad es que. Que ha dicho usted una cosa que es importantísima y me ha parecido muy 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 interesante, ¿no? Es, que es eso de la autoridad. La autoridad se la, se la tiene que ganar uno, la autoridad moral, la autoridad científica, la autoridad personal, para que luego la gente le siga y le reconozca esa autoridad. En todos los niveles, también en el de una organización sanitaria y en un, y en un servicio como es el de la UCI. Sin ninguna duda... Eh, hay otras cosas que ya no son autoridad, podrá ser autoritarismo y en fin, y las podríamos calificar de otra manera que yo ahora no, que no lo voy a hacer. Luego también eh, quería, y esto que, que me lo va a confirmar también aunque lo ha dicho, que, que también eh, hay que tener una tranquilidad como pacientes porque por un lado en, en La Paz eh, sigue estando su, su servicio, eh, ahí al lado del de la no sé si la expresión es correcta pero tan cerca del de la UCI pediátrica, su unidad de reanimación sí, posquirúrgica bueno, sí, sí pero <risa> <risa> funcionalmente func no, no me refería a físicamente sino funcionalmente y por tanto eh, ustedes son tan capaces eh, como la propia UCI de atender eh, ciertos casos o la mayoría de ellos y si no se tiene ese, ese cuidado de enviarlos a otros hospitales pero, pero dicho esto, ¿usted cree que este asunto tiene o puede tener una solución rápida y cómo? Y no le quiero comprometer demasiado, ¿eh?
6: Sí. ¿eh? Bueno, pues yo más que nada tranquilizado, por supuesto, a, a todos los familiares y a todas las personas que puedan tener un paciente pediátrico actualmente ingresado en el hospital, que está asegurada la asistencia de calidad, o sea, que en ese sentido eh, que no se sientan en absoluto eh, concernidos ¿no? por con ningún tipo de preocupación y eh, más que nada por la cualificación es eh, frecuente que haya traslados entre ambas unidades dependiendo de las épocas asistenciales eh, de bronquiolitis, de crímenes intercambiamos pacientes o sea que en ese sentido eh, no la, la única cuestión es la escasez de camas ¿eh? y que nos obliga a ser eh, más eh, selectivos a la hora de aceptar pacientes en el hospital que puedan necesitar este tipo de, de, de camas en cuidados intensivos, cuidados críticos. En cuanto a la eh, posible solución, la solución es una solución muy exclusivamente judicial. Yo creo sí, sí. que eh, la sentencia es una sentencia judicial y solamente el Poder Judicial eh, puede eh, decidir hasta qué punto la aplicación de esta sentencia, eh, que como digo, desde el punto de vista formal en cuanto a su adecuación. Eh, no tenemos ninguna duda que es la, de, la, la que tiene que ser, pero eh, tenemos muchas dudas eh, en cuanto a, su, a sus consecuencias. Entonces, yo creo que alguna instancia judicial eh, competente debería valorar si la aplicación de una sentencia, eh, como digo, por supuesto, seguramente eh, justa, eh, puede comprometer como efecto secundario, como efecto no buscado, la salud y la atención a los pacientes. Entonces es la, la única duda que me queda y yo creo que el sistema judicial español seguro que debe tener eh, recursos pues para solucionar esto. La velocidad del sistema judicial español pues ahí ya lo no tengo elementos de juicio.
1: Muy bien. No, sobre todo, y no entramos lógicamente en la sentencia judicial, estamos analizando el problema, eh, sabemos que es un problema jurídico, eh, pero al mismo tiempo, como muy bien expresaba el doctor Reynosa, estamos hablando de un tema de, de asistencia eh, y de servicio público, más viniendo desde, desde la paz y, y, y hablando de salud, que no habla otra cosa. Y sobre todo, porque es la segunda ocasión en la que, Sucede algo así, ya que en el 2020 eh, también eh, el doctor de la Oliva fue apartado de la dirección del hospital y después de recurrir la decisión de los tribunales, el juez ordenó también su readmisión en febrero de, del, del 2023. En fin, eh, doctor Reynoso, por acabar, eh, ¿van a seguir, me imagino, que, que las quejas de, de médicos, alrededor, como hemos visto en las, en las puertas de, de, de Maternidad de la Paz?
6: Sí, sin duda. Esto es algo que no es una situación en absoluto inocua ni baladí. Eh, las consecuencias que tienen ah, son muchas, aunque las podamos estar compensando. Y, y desde luego eh, es nuestra obligación eh, ética, moral, el, el seguir luchando por intentar conseguir la mejor asistencia para nuestros pacientes también en este campo. O sea, que seguiremos.
1: Muy bien, pues eh, le agradezco especialmente, doctor Reynoso, a esta hora de la mañana desde La Paz, en las 10.44, al jefe de servicio de anestesiología y, y reanimación del, del hospital infantil de, de La Paz, muchas donde gracias, está el foco.
6: Francisco y eh, Antonio y Nacho por eh, ayudarnos a dar también visibilidad a este, a este problema. Muchísimas es,
1: gracias. Es la noticia de, gracias, de una de las noticias de la semana. Un abrazo, doctor. Eh, a, a todos, muy muy buenos días Bueno, esta es la esta es la situación eh, Que parece, Antonio Nacho, como balance de esta entrevista Que hemos mantenido con el doctor eh, Reynoso eh, Y alguna información que he tenido yo también esta mañana A primera a primera hora hablando directamente Con, con la Paz De fuentes bien bien informadas Que lo, los, los médicos están Pues están cabreados ¿eh?
2: Eh, Sí, Fran, pero Te voy a te voy a recordar tu otra cara, tu otra faceta, ¿no? la de los recursos humanos.
1: No, no, eh, vamos claro, sin esa De lo que estamos hablando... contar, teníamos dos programas por delante. Claro, pero de lo que estamos
2: hablando <risa> es de lo que estamos hablando. O sea, <risa> hay un conflicto tremendo por lo que parece y por lo que está saliendo ahora eh, fundamentalmente de ese orden. Y eso eh, a veces es más complicado de solucionar que iba a decir que algunas cuestiones de salud que mira que son complejas. ¿no? Y en este caso más se han sumado las dos cosas. En fin, sí, sí, a los eh, responsables quienes tienen este asunto encima y tienen que resolverlo, mis mayores deseos de ánimo y de acertar.
1: Antonio, ¿algo que añadir si cerramos este asunto? Sí, matizar,
2: matizar, no, resaltar. Eh,
5: eh, me ha gustado mucho el doctor Enoso, su tono y lo que ha dicho, porque ha sabido transmitirnos una preocupación a la vez que una tranquilidad a los pacientes. ¿no? Y eso no es fácil y, conseguirlo yo, de estar escuchando, me quedo con el pan.
1: Pues, eh, en, en directo, ¿eh? Eh, con, eh, con, la paz, con este problema y este asunto que, que, es prioritario en, en el mundo, sobre todo porque estamos hablando de, de pequeños, y algún caso ha habido, ¿eh? esta madrugada, eh, en fin, vamos a, a ver cómo evoluciona y vamos a quedarnos con lo positivo de, de todo esto, Nacho.
2: Sí, pero el doctor, el doctor Reynoso está trabajando.
1: Sí, sí, no, no, sin duda, está, está y trabajando. Su unidad. Sí. Eh, y pasando consulta Achando, y todos, eh, y, y todos, que es. Eh, lo que saben hacer, lo que saben hacer, iba a decir que no se entiende de, de, de temas laborales, sí se entiende, pero que lo que saben hacer los médicos es atender enfermos y, y pacientes, que es lo que nos preocupa a nosotros también en este, en este programa. La semana ha traído 10.47, 9.47 de las Islas Canarias, otras noticias de actualidad.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Las bajas por salud mental eh, entre los médicos aumentan un eh, 247% ¿eh? en el 2022 a 2023. Las bajas de salud mental entre los médicos en activo han aumentado... Eh, en esa cifra, eh, publicadas eh, por Mutual Médica, dedicada a la protección y el bienestar de los médicos, la organización reconoce la presión, las largas jornadas laborales y las complejidades inherentes al ejercicio de la medicina que pueden tener un impacto significativo. ...en el bienestar mental de los profesionales. Lo venimos hablando hace años. Andalucía, Baleares y Madrid piden un consejo interterritorial... ...dedicado exclusivamente a los derechos de los profesionales sanitarios. Ha sido la consejera de Salud de, de Baleares, Manuela García... ...que estuvo con nosotros hace unas semanas solicitando... ...a la ministra de Sanidad, Mónica García, un pleno monográfico... ...del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud... dedicado a los derechos de los profesionales sanitarios y a la situación de la atención primaria. Así lo ha anunciado la consejera en un desayuno sociosanitario también de Europa pre-celebrado esta semana. Catalina García también, la consejera de salud de Andalucía, y Fátima Matute eh, también coincidía en esta reclamación. España roza los 6.000 trasplantes en el 2023 y encadena 32 años como líder mundial. Ha alcanzado los 5.000 y hay que decirlos uno a uno, eh, 5.861 trasplantes de órganos en el 2023, lo que supone una tasa del 122,1 trasplantes por millón de población, según datos de la Organización Nacional de Trasplantes. Dos noticias más, el gobierno equipara legalmente el tabaco eh, calentando con el tradicional y prohíbe que contenga aromas. El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto para equiparar legalmente el tabaco calentado con el tradicional y la prohibición de que contenga aromas eh, al tiempo que obliga a que el eti etiquetado figuren las advertencias de que es perjudicial para la salud. Esta medida no afecta a los vapeadores, que conocen ustedes, cuya regulación se incluirá en el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo en el que trabaja actualmente el Ministerio de Sanidad. Y por último, farmacéuticos ofrecen a Sanidad, la red de farmacias para mejorar la equidad y fortalecer la capacidad del Sistema Nacional de Salud, un comité directivo del Consejo General de Colegios Farmacéuticos que ha trasladado a la ministra Mónica García la disposición de toda la profesión farmacéutica por fortalecer el Sistema Nacional de Salud y mejorar su equidad, especialmente a través de la red de farmacias. Según este organismo, ofrecer desde las farmacias Servicios de Seguimiento eh, Farmacoterapéutico puede llegar a ahorrar hasta 2.300 millones de euros al sistema sanitario.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Nos están esperando en rementería para ver para ver mejor, pero con esos ojos que ustedes tienen, que lo ven todo en salud y sanidad, Nacho Nieto, Antonio Antonio Burgueño, algo más que quieran que quieran a, añadir eh, de, 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 de esta semana vertiginosa en temas de, de salud que ha dado para, para tanto, algo que se nos haya que se, se nos haya quedado, Antonio, Nacho.
2: Oye, pues que, que me parece muy bien lo del tabaco. <risa> que me parece muy bien, muy bien esa, esa equiparación. Yo hace ya muchos años que que he ido que lo endureciendo, no, endureciendo mi postura <risa> ah, vale, vale. ante el tabaco y que lo dejé efectivamente, pero muchos, muchos y, y bueno, esa es una es una buena noticia. De alguna forma me, me también eh, me ha dado una una, me ha producido curiosidad el tema de las farmacias, ¿no? Si no están dentro de la red sanitaria, no tienen ya y parece que, que necesitan eh, recordar que están ahí, que esa es su postura y, y llevamos tanto tiempo hablando de lo que podrían colaborar las farmacias con, con el sistema sanitario para atender a, a los pacientes en el ámbito que les corresponde, por supuesto. En fin, Antonio.
1: Antonio, de, de, por sí, cierto, de, la... los, de los temas que hablabas tú antes de, de, de datos actualizados al 2022, algo has dicho antes, pero no sé si querías completar algo antes de que finalizáramos el programa. La situación de la presión asistencial.
5: Pues mira, sí, estamos, seguimos sacando datos, analizándolos y podemos ir avanzando algunos. Eh, en el próximo informe de, de la de las actividades quirúrgicas nos saben que hay un déficit entre el impacto... Desde el impacto de la pandemia, con lo que tendría que haberse operado en este país y lo que, y lo que se ha hecho, de 2,28 millones de, de intervenciones cirúrgicas, pues, supone el 56% de las que se realizan. Se realizan en 1,5 o sea, millones, en 200 mil, hay 2 millones sin hacer. Es una barbaridad. Y tengo que destacar un dato, un dato importante. La, la lista está sigue claro. Pero es que es importante que, la, que el sistema público no ha recuperado la actividad de crucero delante de antes de la pandemia. Sin embargo, la privada sí que lo ha recuperado. Y está ligeramente por encima de la actividad del de 2019 y la pública sigue por el Por lo tanto, tenemos que destacar que la privada sigue siendo el motor y cada vez más necesario y, y, y tiene más capacidad de organizarse y resolver este problema que está realmente muy complicado. Muy
2: complicado. Antonio, eh, no, no todo lo que has dicho es, es absolutamente cierto, seguro, pero hay una cosa que se llama gestión sanitaria. Eh, los profesionales sanitarios lo que hacen es eh, practican la medicina, practican eh, los cuidados de en enfermería, practican lo que corresponde cada uno a su titulación, pero la gestión sanitaria generalmente, aunque ellos eh, tengan que, que participar, contribuye a otras personas y tiene reglas y tiene mecanismos y, y en fin... Y, y algunos de los problemas que surgen y que tenemos eh, son de gestión sanitaria. Es porque eh, se toman o se hacen cosas que, que se podían hacer de otra manera mejor, sin ninguna duda. ¿no? Tú, eh, seguramente, si la gripe en vez de en Navidades fuese en marzo, por ejemplo, y en marzo no coincide Semana Santa, los problemas de, de urgencias, los problemas de camas serían menores, serían otros distintos. Uh -huh. No me preguntes en este momento sí, por qué, porque la solución la, 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 la saben y el motivo, y tú el primero, mucha, mucha gente. Yo tampoco quiero, eh, en fin, decir... Eh, cosas que no quiero decir pero pero vamos eh, eh, ahí hay, hay una parte hay una parte importante no es eh, la sanidad eh,
5: pública la sanidad pública es importante la gestión pública es complicada y te dura la
2: razón Mira, no, la este gestión es, es importante visto, en ¿sí? la pública y en la privada ¿eh? sí. o sea, se podrá hacer mejor o peor pero sí. es importante en todos los ámbitos en todos pero fíjate
5: te voy a dar un dato un dato el chascarrillo un comentario personal de, de un médico pero que corrobora esto que estamos diciendo la pública no termina de coger a el de crucero desde el impacto de la pandemia está por debajo de 200.000 intervenciones cuando por el crecimiento el ritmo que lleva tendría que estar mil más por encima bueno, bien eh, y la privada está un poquito por encima y ha recuperado está por encima pero no es de capacidad comentario de un médico que trabaja la pública por la mañana Ajá. la privada por la tarde en la misma ¿cómo es posible que la misma? A ver, estoy diciendo que la producción es lo mismo ¿cómo puede ser que mucho más todas las tardes y por las
2: mañanas, en el hospital Eso me lo, lo decían sí, a, sí. decía sí. a mí en 2006. Tenemos que ir acabando. Además,
1: el sonido de Antonio no, no, no es muy bueno, bueno hoy. ¿eh? El, Anto sí. Antonio, eso me lo decían a mí en 2006 ya. Eso mismo. Bueno, en, en todo dato, en, en, en todo caso, eh, Antonio, esos datos los vamos a conocer esta semana y el viernes que viene vamos a, a producir. Me están esperando Rementería.
2: Con vistas al fin de semana. Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana. Y
1: es que no hay que esperar a que la catarata esté avanzada. ¿eh? Para operarse en, es un falso mito muchas veces. Me dicen desde Rementería, los expertos recomiendan operarlas tan pronto el paciente note un deterioro en su calidad de vida. El, el, la Clínica Rementería son expertos en cirugía de cataratas. Gracias a nuestro eh, implante de lentes trifocales se consigue una buena visión, lejana, intermedia y cercana, sin necesidad de gafas. Trabajan con la mayoría de sociedades y con todas las facilidades de pago al 91 308 38 38 más información 91 308 38 38 o clínica en una clínica rementería que curan ojos y tratan personas
2: clínica rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana
0: El rompe la noche, descarcha. El hielo hará crecer la
1: herida. Más sabia. Más sabia. Sonidos musicales que tienen su sentido también en Valor Salud. Como el de Soel López hoy hablando de, de ese todo. Y anoten ustedes, eh, 687-050-600, 687-050-600, en todas las mejoras que vamos abriendo en Valor Salud, ahí pueden, contestador de WhatsApp, automático por dejar a partir del, del viernes que viene. Empezaremos a escuchar algunas reflexiones para trasladar a, a toda la salud y a toda la sanidad en 687-050-600, contestador directamente con Valor Salud y WhatsApp, con Félix Franco. Con Diego Jiménez, con todo el equipo, con todas las personas que hacen posible todas las semanas, Valor, valor Salud.
0: Los cañones avanzan, pronto te darás cuenta, y quizá allá sal...